0: Começa agora o podcast Mundo Cripto, as principais notícias, análises e dicas do mundo das criptomoedas. Investidor Cripto tá começando mais um programa Mundo Cripto aqui na minha, na sua, na nossa Rádio Geek. Eu sou o Patrick Samartan e a gente começa mais um programa para falar sobre o mundo, o mercado das criptomoedas. Olá, Fernando Lopes tá aqui hoje, tudo bom, Fê? Tudo bem, e você? Maravilha! Olha, tem até palmas, eu gosto dessas palmas, é a segunda vez palmas que eu venho. Eu gosto dessas palmas, maravilha. É, bom, o Fernando Lopes está aqui do meu lado hoje e o assunto do programa é golpe. Você que já caiu ou você que ainda não caiu, acredite, você vai cair um dia, todo mundo cai um dia. É, é mais ou menos, é, é, quando a gente fala que se você não é corno, você vai ser um dia, mais ou menos,
1: <risos> sua hora vai chegar.
0: Sua hora vai chegar, exatamente. Bom, o assunto do programa então é golpes, né? pirâmides, phishing, tanto no mercado de cripto quanto no mercado tradicional. Sim, sim. Porque também é, é, serve, né? Bom, temos uma novidade no final do programa de hoje, uma novidade dentro da coinben A gente vai dizer para vocês, fiquem ligados até o final do programa Mundo Cripto para saber um pouco mais. Para falar sobre as redes da coinben a gente tem o nosso Facebook, né? facebook.com CoinBene. A gente tem também o nosso Instagram, que é o arroba Coinben Brasil. É, e agora nós temos o nosso YouTube, youtubecom CoinBane Brasil também. Bom, a primeira coisa é que a gente vai ter um meetup, né? Mundo Exatamente. Cripto agora é uma coisa só, para quem não sabe, para quem não conhece, Mundo Cripto agora é canal no YouTube, Instagram, é Twitter, Facebook, é tudo. Podcast. Podcast e também o Meetup, ou seja, a gente promove ali uma, uh, uh, um debate, uma conversa sobre o mercado, né, que é muito legal, que fica na ComSchool, que é nossa parceira. né? E vai ser que dia, Fê? Fala um pouco mais aí para gente.
2: Bom,
1: o Meetup vai ser dia 8 de agosto, às 7 da noite na ComSchool chamamos vários especialistas para falar sobre o mercado de criptomoedas e no Pô. finalzinho, né, tem aquela cervejinha, pra cervejinha, gente. <risos> uma, pizza, uma pizza, né,
0: é verdade, vai ter um brinde novo, a gente vai fazer umas novidades nesse esse meetup dia 8 de agosto, então save the date, save the date, você que quer Uh, ganhar ingressos. Você que se interessou pelo 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 evento, né? Vai lá no nosso simpla é simpla.com.br/mundocripto. É isso. Exatamente. Maravilha. Bom, vamos começar o programa de hoje. Então, falando sobre golpes financeiros e a gente já vai uh, falar um pouco sobre vamos falar um pouco de história, né? Porque é importante a gente falar o que é golpe, o que não é golpe, como se prevenir desses golpes. Fer, quais são os golpes mais clássicos que a gente tem no mercado hoje?
1: É, hoje em dia, principalmente no mercado de criptomoedas, temos dois golpes super famosos, né? Um que é o principal, acho que ataca 90% dos inocentes, assim, é o phishing. Phishing, exatamente. É, o phishing nada mais é do que as pessoas que criam uma máscara e roubam suas informações, né? Ele cria um perfil falso, uma página falsa de uma empresa, e você loga com seu e-mail, com sua senha, até o seu duplo fator de autenticação lá, o two-factor, e você cai no golpe, você entrega de bandeja... Todos os dados para o hacker.
0: Apesar de ser com PH, phishing, o nome já diz muito. Né? Você joga a isca e ele, ele cai, né? Exatamente,
1: uma pescaria de inocentes. <risos> é,
0: sabe de nada, inocente. <risos> Exatamente. E o outro que é, é, talvez é mais é, é, divulgado no Brasil, né? Uhum. Que é o, 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 a pirâmide, né? Isso, é o famoso esquema Ponzi. Ponzi, exato. Isso. Muito bem. E o que é o esquema Ponzi, então? Só para quem não está não habituado. Pra quem não caiu ainda.
1: <risos> pra quem não caiu, fica... primeiramente tome cuidado, né? É, é isso. <risos> Bom, ele é aquele golpe que geralmente eles te prometem lucros diários de 2, 3, 4%, um retorno muito acima da taxa Selic de qualquer investimento tradicional no Brasil. Eu tô falando aqui de criptomoedas, mas até investimentos tradicionais também. Eles oferecem lucros de 15% a 20% ao mês, isso aqui. É praticamente impossível se você é. não estiver trabalhando com o mercado de ações. E Já tudo é mais. difícil
0: conseguir isso no ano, né? Imagina Exatamente. no mês. É. é muito complicado. É, assim, vale ressaltar que existem né, investimentos que, que te dão muito rendimento, Sim. mas uh, nada é, é, é fácil, né? Nada vem de graça, não é assim? Ah, é,
1: conheço aqui. Não, até porque a mecânica desse você investe, na verdade, na verdade é muito simples. Por isso que você tem que tomar muito cuidado, porque é. A história que te conto é essa. você coloca um valor X e retorna esse X mais 15% ao mês. Simples assim. E a gente <risos> sabe que não é assim, é, né? Exato. Não tem nenhum investimento passivo que você deixa o seu dinheirinho lá parado que ele rende 15% assim, de uma hora para outra. Geralmente, quem ganha esses lucros mais trabalham 24 horas comprando, vendendo, comprando vendendo para fazer uma margem de lucro, né?
0: Exatamente, exatamente. Vamos dar um pouquinho de história, né? Dizer quem que criou essa história de, uh, uh, de pirâmide... Ponze, né? Esquema Ponze. Na verdade, quem inventou essa tal de pirâmide foi Charles Ponzi. né? Charles Ponzi, que é aquele da Esquema Ponzi, por isso que tem esse nome, né? Ele nasceu na Itália, morou nos Estados Unidos e morreu aqui no Brasil. Olha só que curiosidade, né? Ele morreu no Brasil fugindo, né? Ele foi descoberto, começou a fugir, chegou no Brasil para se, se esconder. né? E o homem era tão profiss, Fé, que ele comprou mansões, bancos, navios. O cara era muito bom. Ele tirou, sabe quanto das vítimas? Quanto? 300 milhões de dólares das vítimas. Pra você vê, é, num mundo que não existia esse tipo de golpe, era, era fácil, né? Uhum. Era fácil você criar um, uh, uh, um esquema pra, pra você tirar das pessoas que eram inocentes mesmo, que não sabiam disso,
1: né? Agora imagina o Charles Ponzi em 2019 com redes sociais.
0: Nossa, eu, eu não quero nem pensar no apocalipse que isso seria, mas, mas é isso, é, 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 quase um século depois ainda tem pirâmide no Brasil, é inacreditável, né quer dizer, não é tão inacreditável porque é, existem coisas que, que não deveriam acontecer, então, é, é, fazendo uma analogia aí, o machismo, né, o racismo, coisas que são abomináveis hoje em dia que a gente acha, meu Deus, não é possível, é, mas que existem. Né? Nosso querido presidente disse recentemente que não tinha fome no Brasil. Ele deve estar tá vivendo a bolha dele, porque existe ainda fome no Brasil. Porque nesse
1: mundo dele também não tem esquema Ponza.
0: Exatamente. <risos> exatamente. Bom, vamos falar então como se prevenir agora desses golpes. Né? O, que, o que fazer para você uh, não cair nesses esquemas? A primeira coisa é quando alguém vem, uh, exatamente naquilo que você falou, uh, investi na empresa X, ganhei dinheiro como prometido e foi tudo bem, recebi, não tem golpe funciona, é, é, é o primeiro passo de, do golpista, né, do piramideiro, né, do scammer, é justamente dizer, ó, oh, funciona, cara, vem na minha, cole em mim, é mais ou menos por aí, né.
1: Não, claro, quando o cara precisa explicar demais que, não, vem na minha, confia, te leva num evento... Esse evento tem carros importados, Exato. tem supermodelos, tem toda aquela pirotecnia no palco, desconfie.
0: Exatamente, exatamente. E aí a gente tem algumas, a gente selecionou algumas perguntas que você, ouvinte ou telespectador que está acompanhando ao vivo na live da, da Rádio Geek, tem que se perguntar e perguntar para quem te ofereceu é, essa, esse, esse esquema, né? É, eu, vou, eu falo um, você fala outro, tá? Combinado? Fechou. O primeiro, então, é... Esse negócio teve algum retorno negativo nos últimos 12 meses? É, essa é a primeira pergunta que você tem que fazer para ele. Porque nenhum retorno é 100% positivo. Né? Exceto ali a poupança, né? sim, Às vezes sim. nem a poupança, ou o um tesouro e tal, que são, são rendimentos, são investimentos extremamente conservadores. Uhum. Mas quando você fala em 2% ao mês, amigo, não tem nada de só positivo. Então, essa é a primeira pergunta. Esse negócio teve algum retorno negativo nos últimos 12 meses, né? Qual que é a segunda?
1: É, já a segunda pergunta que você deve sempre fazer é: os limites para resgate condizem com o valor que eu investiria?
0: Exatamente, exatamente. Essa parte do limite é muito importante também porque você, você percebe que há o risco. né E quando existe risco, existe sim a possibilidade de ter ganhos altos. né Sim,
1: até porque eu acho que isso está muito amarrado com a liquidez que a empresa promete. né Se você investiu 100 mil reais, o cara só te deixa sacar 10 mil por dia, alguma coisa estranha tem.
0: Exatamente. A terceira pergunta é... Tem gestores experientes no mercado? Porque é muito importante você ter pessoas que, uh, não só que, ah, tive sucesso. Não, não é isso, porque teve sucesso, tem como piramideiro. Mas uh, gestores, né, de fato, né, que você pesquisa na internet, você vê ali a, a veracidade da coisa. Então, é, é importante você perguntar sobre isso também.
1: Uhum. E o próximo é a empresa tem registro com Kinai e Alvará permitindo a atividade? Isso é importantíssimo, a gente não ninguém pesquisa.
0: É, exato. A gente precisa saber uh, se é uma, uma atividade legal, né? Se tem uhum. registro, porque, afinal de contas, não tem registro, a gente já tem que desconfiar. E aí, mais uma pergunta: possui endereço e telefone fixo no Brasil? Porque é, é, é muito fácil você chegar no Google e colocar. Né? É, tal tá nome de empresa e tudo mais. Tem endereço? Tá, tem um registro, bacana. É, tem telefone? Ok, me dá uma segurança. É, tem no Google Maps? Porque hoje em dia é preciso ver isso também, né? Se você encontra essa empresa no Google Maps, no mapa do claro, GPS.
1: se os dados do Google condizem com os dados do CNPJ dele, né?
0: Exatamente. Aí tem mais uma pergunta, né?
1: Tem, claro. É... O preço do Bitcoin, nesse lugar, a gente está falando no caso de esquemas com, com criptomoedas, Isso, né? Isso, nesse caso. É. O preço do Bitcoin nesse lugar aí é parecido com o preço médio em outras exchanges. Ele está muito abaixo do valor de mercado ou muito acima. Tem que prestar muita atenção nisso também.
0: Muito, né? Porque... É... Apesar de cada exchange ter um preço de, de, de Bitcoin, né, de cripto, até porque tem um livro próprio, tem a liquidez própria, ela, ela não. não é, é, os preços não se variam muito, exatamente. né? Exatamente. O spread então... não
1: pode ser muito alto.
0: Exatamente, exatamente.
1: Para quem não sabe o que é um spread. É a diferença <risos> da, de um valor vendido num lugar no outro e você ganha nessa, nessa transferência de valores,
0: né? Isso, que aí a gente usa até a arbitragem, né? Que aí a gente, a gente vai falar sobre isso num outro <risos> programa que merece um programa próprio. Mas se para duas perguntas dessas que nós fizemos aqui, você respondeu não, né? Aí você já tem que ficar alerta, você já liga o sinalzinho. Né, ó, pipi-pipi. Pi, pi, pi. Liga o alerta porque seu dinheiro tá em risco, amigo. Não pode, não. E aí, se vier com brindes, né? Foi o que você falou: brindes, carros, eventos, relógios. É, e aí leva. Eu, eu vou te falar que eu quase caí. Por duas vezes. Cara, eu também. Então, por duas vezes. tá porque Qual que é o problema, Fê? É, que eu enxergo assim. Nós temos 14 milhões de desempregados no Brasil. Sim. E aí você chega alguém, chega alguém até você e fala, ó. Oh, Patrick, Fernando, tem um esquema aqui que você ganha dinheiro, você consegue. É, 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 você investe pouco e recebe bastante no mês seguinte, não sei o que, lá. lá. Isso, isso atrai, isso enche seus olhos, né?
1: Não, enche, com certeza. Ainda mais se você parar para pensar que o Brasil carece muito de uma educação financeira e hoje em dia, se você tem. Cara, imagina que você vai num lugar, num evento que tem. Tá lotado, primeiramente, de pessoas interessadas e os palestrantes mostram fotos, vídeos, não sei o que. É, é de iludir. Não... Sim. Chega da dar dó, mas é de iludir. <risos>
0: exato, exato. Mas a gente fica é, com a vontade de ser igual, né? Sim. De chegar nesse patamar e tudo mais. A gente fica, de fato, é, como você disse, iludido, né? Bom, e para falar sobre esse assunto né, de fraude, golpes e tudo mais, a gente conversou com Roberto Heder, que é chefe de departamento jurídico aqui da Coimbeni, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Roberto, é, quais são os casos que você mais vivencia né? e aí as precauções que você orienta para as pessoas no caso de golpes, de phishing, pirâmides e etc?
2: Bom, é, eu já acompanhei bastante, é, muitos casos, e para mim... Fica claro é que o, as pessoas que os hackers que invadem contas eles querem coisas fáceis e rápidas. Então, quem está mais exposto é aquele que vai ser atacado. Então, eu, a impressão que eu tenho dos casos que eu vi é que eles têm listas de e-mails com senhas vazadas, disponíveis e tal, e eles pegam essa, essas listas enormes e vão testando em vários sites, várias plataformas, ver o que funciona. E um dos problemas muito sérios é que as pessoas usam a mesma senha para o e-mail e, e para várias contas, então ele descobre uma senha, ele consegue acessar outras coisas, e pior, o e-mail, porque às vezes com acesso ao e-mail você consegue trocar senha, você consegue fazer um monte de coisa, você consegue acessar atendimento, pedir para desbloquear a conta, uma série de coisas, então a senha do e-mail é muito crítica. E até
0: muitas vezes... É a... A pessoa, né? o hacker, ele pode ir pela rede social Ela é... Se você tem a mesma Senha da rede social e também do e-mail né? Se a senha é a mesma, ele pode até pegar Uma senha da rede social e conseguir tirar Tudo de você, porque é uma senha só né?
2: Exatamente Você facilitou o trabalho do cara Eles fazem coisas repetitivas, mecânicas Com um robozinho e tal Então você tem uma coisa fácil dessa, eles vão testando Testando, testando e Dos mil testes que eles fazem, eles conseguem Dez no fim do dia Já, já rendeu então, pra, na minha visão, 99% dos casos você resolve com é, two step com dois passos de segurança. Então, o que acontece? Você tem a sua senha, então a pessoa tem que invadir, descobrir, ver lá o seu caderninho, filmar você e tal, descobrir sua senha, que é um trabalho, e ela tem que invadir o seu celular para conseguir o acesso ao seu número de verificação. Então, Fazer duas coisas ao mesmo tempo dificulta absurdamente e inviabiliza 99% dos casos. Então a minha sugestão é essa. Two-step verificação em dois passos resolve muita coisa. Fora isso para as pessoas normais que têm valores e tal. As pessoas que têm valores muito altos ou fazem isso profissionalmente precisam ter uma segurança profissional mesmo e daí foge dessa alçada.
0: E dentro do mercado das criptomoedas, o que você já vivenciou? né? Quais são os casos que você já viu que, que podem servir de exemplo né? para quem está ouvindo a gente?
2: Alguns casos, é... por exemplo, o... e-mails falsificados de suporte. Então a pessoa monta um e-mail com um nome parecido que a gente não percebe, não descobre, faz um cabeçalho bonitinho tá? e manda um e-mail para você. Ah, vi um caso, por exemplo... É, fulano, deposite os, os, os seus bitcoins aqui, que você vai ganhar valores, não sei o que, a pessoa entendeu que, 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 era, que ia ganhar, aquela coisa, sempre um ganho fácil, sempre cuidado, né? Depositou todos os dinheiros lá e depois escreveu, puxa, eu fiz o que vocês mandaram. Daí a gente olha e fala, não, mas você recebeu o um e-mail, não foi do suporte. Então esse é um caso, por exemplo.
0: Falando do suporte, é muito interessante, é, vale ressaltar que a gente precisa prestar atenção na questão de é, é, erros ortográficos, né? precisa ler um pouco mais o corpo do, do e-mail com mais atenção, da onde vem esse e-mail, é, porque está cada vez mais profissional, né? Até esse, esses hackers estão cada vez mais profissionais. Né?
2: Eles são muito bons porque eles ficam o dia inteiro tentando e aprendem com os erros. Então, essa questão dos erros ortográficos é interessante porque às vezes são. As pessoas podem estar em qualquer lugar do mundo, então às vezes são estrangeiros, então elas têm alguma dificuldade com a língua. Isso é até uma proteção para o Brasil, porque no... nos países de língua inglesa, qualquer lugar do mundo se acessa. Aqui no Brasil, você tem esse problema do idioma. E, por exemplo, as pessoas começam a pedir coisas esquisitas: suporte, pede informação, qualquer coisa suspeita, puxa para e pensa com calma. Não faz as coisas correndo.
0: E qual outro tipo de, de caso que você já presenciou?
2: Ah, um caso que eu vi que foi realmente o muito, muito complexo foi o seguinte. Uma pessoa teve a conta invadida e, e retirada as contas. E, e essa questão de conta invadida é sempre muito complicada porque o que, que acontece? Alguém entra na conta e com a senha do usuário, acessa e faz uma retirada e a gente não tem como saber se essa retirada é legal e ilegal, porque para todos os efeitos é a própria pessoa que está acessando a sua conta. Então a gente infelizmente não, não, não pode, é, é, é os dados da pessoa que foram feitos e, e a gente não, não pode lidar com isso, a, a gente tem que é, não tem responsabilidade nesse caso, porque até. Porque senão, de repente, o que acontece as pessoas fazem fazem autogolpe, fingindo invasão, ou então a pessoa se arrepende e fala que foi hackeada. Tá? Então, pra gente é muito complicado. Então a pessoa teve a conta invadida, uma retirada indevida. E o que, que o hacker fez? Ele entrou em contato com a pessoa, se passando pelo suporte num e-mail falso. E fala, ó, sua conta está bloqueada e você precisa fazer mais um depósito para desbloqueá-la. Ele fez mais um depósito e esse depósito foi retirado indevidamente também. Então é depois que, que você tem acesso a essas informações, o histórico, ver, tudo que você começa a entender mas depois é fácil, né? o difícil é na hora que está acontecendo.
0: É verdade, é verdade. E aí falando da CoinBene, é, que o que você pode falar para quem está ouvindo a gente que é, as ações, né, as precauções que a CoinBene é, toma para que não, não haja esse tipo de, de ação? Né? Ah,
2: a CoinBene tem uma plataforma segura, oferece a opção de verificação em dois passos. É, então... Na verdade é a segurança de cada um, então tem uma senha segura, difícil, diferente do e-mail dos outros de outras plataformas. É, renovar a senha de tempos em tempos é uma boa ideia também. Ah, cuidado, por exemplo, onde você digita, se alguém pode estar olhando, se alguém pode estar filmando, onde você anota. É, tem casos, inclusive, de pessoas próximas, né? Alguém próximo teve acesso, reviu tudo e depois consegue acessar a conta da pessoa, alguém que acessa o seu computador, tá gravado no computador, assim, tudo isso são cuidados importantes.
0: É, é, é vale até ressaltar, né? Nós aqui da Coimbeni temos um compliance muito bom, a gente tem uma precaução muito grande, mas isso é, parte muitas vezes de... Né, na maioria das vezes é, parte majoritariamente da pessoa do usuário, é né, uma precaução né, uma, uma segurança do próprio usuário né. Roberto, obrigado, viu? As nossas redes sociais na Coimben é sempre bom a gente falar né, o nosso Instagram, fala um pouco das nossas redes claro, aí, claro. Fê...
1: Quem quiser seguir a gente no Facebook é facebookcom facebook.com.br nosso Instagram é arroba Brasil. O nosso Twitter é arroba.com.br Brasil <risos> e também temos o podcast na, na App Store, na Isso, Spotify. Spotify.
0: Toda terça-feira você pode acompanhar o Mundo Cripto em podcast, né?
1: E ao vivo na Rádio Geek, toda segunda-feira.
0: Exatamente, toda segunda-feira aqui na Rádio Geek, às 3 horas da tarde. Vou falar algumas notícias aqui então, mas antes disso, eu quero dar a no... eu, eu tô louco pra dar essa novidade, Fê. Mas já? Mas já, eu tô, querendo, <risos> eu tô querendo falar logo. Vamos falar dessa novidade, vai? Você permite isso? Por favor. Boa, boa. Quero dizer a vocês, ouvintes, que a partir de setembro nós teremos, a Coinbane vai ter, um cartão, um cartão pré-pago para você utilizar criptomoedas no seu dia a dia. Meu Deus. Olha aí, não é possível, não é possível. <risos> Cadê as palmas? Aquelas palmas marotas, é sempre bom as palmas, o cartão. Aí, ó. Ai, é, maravilha. É, é. Obrigado, Pazoto. Nossa, o sonoplasta, maravilha. É, é isso, então a partir de setembro a Coinbane vai ter um cartão pré-pago que você vai poder usar no seu dia a dia, você vai poder pedir o seu... Uh, aqui a gente pode falar de marca? Pode falar, né? Tem problema. Pazoto, tá liberado, Pazoto? Tá, né? Você pode pedir seu Uber. Você pode pedir o seu iFood, você pode pedir seu é, o seu rap, tudo isso. Usando o cartão da Coinbase. Pagar
1: sua assinatura da Netflix.
0: Pagar sua assinatura da Netflix. Pagar suas contas, seus boletos, suas dívidas.
1: Tudo isso tudo isso você pode pagar. Ah. Quem disse que Bitcoin não tem função, olha aí. Olha
0: lá, olha lá. Mas é isso, a gente vai ter esse cartão de Bitcoin pré-pago Mastercard. Ou seja, você ainda vai poder usar o programa Mastercard Surpreenda, que é um programa muito bacana da Mastercard. E que o cartão usa integralmente criptomoedas. Você coloca a cripto no cartão é, e vai é, aquela aquela mudança, aquela transferência imediata, né? Aquela conversão imediata, imediata de Bitcoin para uh, para fiat, né? E não só Bitcoin inclusive, né?
1: Não, a Coinbase tem mais de 214 opções de criptomoedas e você consegue fazer a conversão para para fiat instantaneamente.
0: Exatamente. Mais ainda, você vai ter conta digital você vai ter saque, você pode sacar, você vai ter cashback, você vai ter, o uh, que mais? Envio de dinheiro diretamente pelo app, né? Como tem ali o Happy Pay, aqui a gente fala mesmo, Dani, o Happy Pay, ali é o PicPay, a gente, você envia diretamente dinheiro um pro outro. É, e, e o mais legal, Fer, eu acho que é uma, é uma das funcionalidades mais legais do nosso cartão, é a integração com o WeChat.
1: Nossa, essa. Se essa eu não conheço ninguém no Brasil que tenha
0: exatamente se você não conhece o WeChat, você vai ter que conhecer porque é um aplicativo que é um faz tudo
1: é, ele só é o maior aplicativo um dos maiores aplicativos da China de comunicação
0: ele tem um bilhão de usuários né? e, e você consegue fazer muita coisa inclusive a transferência a, 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 o envio né do dinheiro as pessoas que estão fora do, do Brasil, fora do país. É, a
1: China atualmente já é um país que não usa papel, né? Mas papel de dinheiro físico, assim. Exato. Eles trabalham tudo com dinheiro digital. Na verdade, a gente também hoje em dia no Brasil, mas a gente ainda sempre tem um dinheirinho na carteira, né? Sim. E lá na China, todos os pagamentos são feitos por QR Code e aproximação, reconhecimento facial. E hoje, quando você quer mandar dinheiro... Tipo, eu vou mandar dinheiro para você, eu mando... Pela nossa conversa do chat. Exato. E o nosso cartão da CoinBane vai ter essa integração. Você vai cadastrar o cartão dentro do aplicativo e você consegue. Oh, Patrick, eu tô te devendo 10 reais do almoço te mando pela conversa. Ali na Você hora. Você já recebe na hora na sua conta da Coimbeni.
0: Para a pessoa entender um pouco mais fácil, né? Que aqui no Brasil o WhatsApp ele é mais uh, né, fácil de entendimento, ele é mais usado do que o WeChat. Você tá ali na sua conversa do WhatsApp, tá eu e o Feira aqui na conversa do WhatsApp e manda o dinheiro para ele pelo WhatsApp na aqui, hora. ó. Pum, na hora, na mesma hora, diretamente para pessoa que tem também o aplicativo da, da Coinbase, o aplicativo da conta digital, né?
1: Cara, eu ouvi falar que esse cartão tá moderninho, velho. Tá só bom. de você tá postar ele, ele é contactless.
0: Exatamente, ele o famoso Ele tá com um design
1: bem bacana. Boa. Ele também tem essa questão do saque amigo, né? Que tá em Isso. desenvolvimento ainda, só que a gente. É em... Falar depois sobre isso. <risos>
0: Exatamente, Fê. E vamos internacional, ol... hein? Ah, tem isso, né? Você é pode usar em qualquer lugar do mundo. Que maravilha esse negócio, né? A partir de é setembro, então, cartão pré-pago da Coinben. Vamos falar algumas notícias aqui Bora. do mercado das criptomoedas? Uh, vamos lá. Muitas pessoas se dizem contra né, as criptomoedas por conta de uma razão, fraude, que é justamente o que a gente está falando no programa de hoje. Para elas, golpes, lavagem de dinheiro uh, envolvendo os criptoativos deixam as pessoas e seus investimentos em risco. Entretanto, Fê, um estudo afirma justamente o contrário, sabia? Segundo o relatório da Messary, empresa de análise de blockchain, a cada um dólar gasto na Deep Web, 800 dólares... São lavados no sistema tradicional.
1: Meu Deus! Que
0: coisa, né? <risos> é, e as pessoas ficam reclamando das criptomoedas, mas não é bem assim, não.
1: Cara, tem, eu não vou te dar o dado, o dado com exatidão aqui, mas uh -huh. tinha uma pesquisa de 2018 que a lavagem de dinheiro com dinheiro fiat, Sim. que é o nosso dinheirinho dólar, euro, real, foi infinitamente maior do que a lavagem de dinheiro com criptomoedas.
0: Pois é, pois é. As pessoas precisam repensar algumas coisas. E olha essa festa aqui, é muito engraçado. Um estudo publicado pelo site RT revelou que a mineração de Bitcoin é responsável por emitir grandes quantidades de gás carbônico na atmosfera. Isso a gente já viu várias vezes, né? Sim. Que a mineração do Bitcoin é prejudicial ao meio ambiente. São mais de 34 mil toneladas de gás carbônico emitidos anualmente. Mas, mas, entretanto, porém, contudo. Todavia. Todavia. Tem algum outro? É, segundo o um estudo, vídeos pornográficos são muito mais prejudiciais ao meio ambiente. A soma de todas as vezes que eles são assistidos anualmente é responsável pela emissão de 100 milhões de toneladas de gás carbônico.
1: Não, Agora me fala. Porque... Como?
0: Exato. Mas é, foi comprovado. Foi comprovado. <risos> A partir de hoje, Fer... Eu assumo que eu não assisto mais <risos> vídeo em prol do meio
1: ambiente, né? Em prol do meio
0: ambiente, <risos> exatamente. Ai, ai. E essa aqui, Feira, atualmente cerca de um milhão de bitcoins? É, estão parados desde o começo da rede. Sabe por quê? Porque eles eram bitcoins do Satoshi Nakamoto. Ô, louco! É... Um milhão de bitcoins é, estão parados porque eram do Satoshi Nakamoto lá no iniciozinho dos primeiros blocos.
1: Tem um pouquinho mais de um milhão aqui porque um camarada nosso da Rádio Geek esqueceu a senha Ele da wallet a dele. dele. <risos> Ele comprou
0: em 2014, esqueceu pois a senha, é. tá milionário e não sabe. Mas o que aconteceria... Essa é uma pergunta que eu te faço. O que, que aconteceria se o Satoshi Nakamoto reaparecesse e fizesse transações com esse 1 um milhão de bitcoins?
1: Cara, parece que... Não sei, viu? Teve uma coisa que teve na... na acho que, se eu não me engano, no Reddit. Tinha muito tempo, acho que desde 2009, 10, mais ou menos, ele não publicava mais nada. E alguém entrou na conta dele, parece que foi um hacker, porque não, não dá para dizer com exatidão. Uhum. E fez um post ano passado.
0: É, porque a, a, essa conta, ela tá inativa desde 3 de janeiro de 2010, então assim, Isso. depois, né, só poderia ser um hack.
1: E, mas assim, para quem, quem costuma estudar sobre o assunto tal, tem várias teorias de quem é o Satoshi Nakamoto, e ao meu ver, eu não sou nenhum especialista nem nada,
0: uhum.
1: eu acho que ele já morreu, se for quem eu penso que é.
0: É, mas... Cê, cê, mas cê, na
1: verdade era um grupo, né? Mas um, 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 que é um dos grupo. pilares do grupo morreu, que era Sim. um dos cabeças.
0: Você não vai dizer quem é? Você vai me deixar na curiosidade? Não, o Nick Zabo. Nick Zabo. <risos> Isso. Então você acha que Nick Zabo era um dos? Um dos, claro. Um dos Satoshi Nakamoto. Mas enfim, uh, o que que acontece? Segundo a análise do Coin Times. O CoinTimes fez essa análise. O mercado seria tomado pelo pânico e incerteza. Muitas pessoas provavelmente correriam para as exchanges né? na tentativa de se antecipar a um provável dumping. De bitcoins no mercado. Isso levaria a um grande panic sell, ou seja, vendas motivadas pelo pânico, o que faria o preço do bitcoin cair bastante. Então, essa análise diz que o bitcoin ia cair muito, as pessoas iam entrar em pânico, né?
1: Se ele resolveu vender tudo de uma vez.
0: Se ele resolver movimentar esses bitcoins, ah, sim, é né? É a maior Porque... baleia que existe. Eu ia falar isso, é. E, e nossa, nossa, nossa querida social media ali, você acha que tá, tá baleia? Tá vendo? Mas não, não é assim. Baleia mesmo o mercado de criptomoeda, para quem não sabe. é é justamente isso, é né? A pessoa que tem muito, Muita. muito volume, muito grande de, de bitcoins. Uh, aliás, eu queria, eu queria chamar a Larissa até aqui. A gente tem mais uns minutinhos finais. Por favor, Larissa, chega, chega aqui. Vamos lá. É, e você disse que quase caiu né, num golpe, voltando ao assunto do programa de hoje.
1: Ah, sim. É o mesmo esquema que você tinha falado, né? A pessoa é desempregada, escuta falar sobre uma forma de, de renda alternativa... E eu fui atrás pra ver o que que era, né? Só que, cara... Posso falar o que que era? Pode. Eu fui no, numa palestra da Herbalife, cara. Ah, eu fui também. Você tava <risos> lá também? Tomei um shake lá, vi umas fotos sim. de uns cruzeiros. Sim, sim. No fim das contas, eu comprei outros produtos lá pra vender. Você Acabei... chegou a comprar? Comprei, cara. Puta, você não, foi. Não, eu comprei pensando em revender e tal. No fim das contas, ninguém quis comprar e eu usei, né? <risos> Tomei o <Poxa>. um shake, <risos> fiquei fortinho. Ah, pelo menos ajudou em alguma coisa, né? Foi. No... Pelo menos isso é um produto que dá pra usar, né? Imagina se é você estivesse vendendo outra coisa.
0: É verdade, é verdade. Vender o corpo não dá. É. Larissa, por favor Larissa Chaves com vocês Senhoras ah, e senhores prazer, gente. Isso, muito bem Eu quero saber se você já caiu em algum golpe também
1: Olha gente, golpe a gente cai todo dia né? Cai todo golpe dia Golpe vida, na vida amorosa Com certeza, eu principalmente Meu Deus, esse é um dos golpes mais dolorosos né? Pois é, e eu tô, tô, tô Muito trouxa nessa vida <risos> Tá chorando quase <risos> Ainda chorando, cara de <risos> A gente tem que fazer um tutorial de como cair em golpe amoroso hein? Né?
0: É, é verdade, é uma boa triste. pro próximo vídeo Tá triste Larissa? Tô. Tá triste, então é, chama as pessoas Pro nosso meetup, vai, vamos lá
1: Pois é, gente. Nosso mita... próximo Meetup. Mitra... Mita... Isso,
0: Bitu. tá? Maravilha. Obrigado pela <risos> participação. Vamos terminando o programa por aqui. Vai.
1: Vai ser no dia 8 de agosto, na Com School. Vamos levar especialistas para falar sobre criptomoedas. E é isso aí. Espero vocês. A gente está vendendo já os ingressos do nosso Simpla. Estamos no primeiro lote, então vamos aproveitar é isso
0: aí. Boa, boa, Larissa, Eu a nossa Lari. designer, a nossa social media.
1: E para quem não sabe, a Comscu fica na Avenida Paulista, boa. 1776, no quarto andar. E para quem estiver em São Paulo, vocês estão super convidados.
0: Boa, é isso aí. Tem que chamar todo mundo mesmo. A gente vai terminando por aqui, Fê. Aqui, aqui é assim, é podcast, ninguém, ninguém ouve, ninguém vê, mas a gente tem ali a, a câmerazinha que ajuda, a gente se cumprimenta. Lari Obrigado é, pela obrigado, participação. Lari. A gente vai terminando, então, mais um Mundo Cripto aqui para você na Rádio Geek. É, Esse é... foi mais um Mundo Cripto. A gente volta na próxima segunda-feira,
1: às três da tarde, ao vivo, aqui. Né, Fê? Valeu, um abraço a todos. Encontro vocês na segunda, hein? É isso aí, até lá. Tchau, tchau.
0: Mundo Cripto. As principais notícias, análises e dicas do mundo das criptomoedas. Ah!